1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl. El invitado de hoy es un, es un periodista, un escritor eh, que estoy muy contento que haya podido venir Yo la verdad es que disfruté mucho sus libros así que tengo muchas ganas de poder conversar con él eh, escribe columnas toda la semana en La Última Noticia, ha publicado varios libros de temática eh, futbolera, deportiva, y, y también con fuertes eh, ingredientes de literatura, y de eso vamos a estar conversando con él. Esteban Abarzúa, bienvenido a Libros a la Cancha.
2: Hola, un gusto estar acá con todos ustedes.
1: Esteban, eh, a ver, para empezar de inmediato, yo de, tu, de los libros que tú tienes, que para que la gente vaya conociendo, las Pelotas, que es una compilación de las columnas que tú has escrito para la última noticia Nuevos Secretos de Camarín, que es un, un libro, yo lo encontré que un libro de ensayo Que puede tener temática por ti, pero un libro de ensayo que está muy bueno Y Soy del Colo, tú participaste como el representante de Colo Colino en la colección Amor a la Camiseta eh, ¿Cómo ha sido la experiencia, para empezar a conversar, de, de, de la escritura? De estos tres libros que tú has hecho, de las columnas, ¿cómo es la experiencia tuya con la escritura?
2: Eh, bueno, a mí me hace feliz escribir eh, sobre fútbol Escribir estos libros además ha sido una experiencia eh, En el fondo gratificante eh, Porque, bueno, desde que yo tengo uso de razón Siempre quise escribir de fútbol eh, Cuando era chico quería Escribir columnas de fútbol en la última noticia Donde escribía Julio Martínez <risa> y, el, y es lo que hago hoy día Y tú tienes la eh, historia de por... que
1: reemplazaste a Julio Martínez de alguna manera
2: em Empecé a escribir columnas más o menos el mismo año Que él dejó de escribir claro. en, en la última noticia Entonces Prácticamente me dediqué al periodismo Un poco por, por tener esta posibilidad De, de, de escribir, mm. no sé si fue un acierto o no eh, Ser periodista pero, pero por lo menos me doy el gusto De escribir eh, todos los días o, o casi todos los días de, de algo que me gusta
1: mm. En el en, en, bueno, en las pelotas uno puede tener acceso a, a una visión súper amplia porque son columnas desde el 96 hasta el 2000, 2012 creo no sí. son, son hartos años de columna eh, y me, me me llamó la atención porque eh, tus columnas tienen un, hay un ejercicio nostálgico muy marcado en tus en tu columnas eh, una, una um, Un volver siempre como. Bueno, tú lo has de declarado abiertamente de tu fanatismo por Herrera, por ejemplo, también el Soy del Colo, aparte de hablando de eso. Y estás como. el Herrera, no confundir con otro. No, no, Herrera. no. Sí, pues ya, Acá, acá, claro, el amigo del Colo Colo, pero. Mira, si a mí me gustó el Soy del Colo, solo los colores no me gustaron mucho. El blanco y el negro es feo, el más lindo azul. No estoy de acuerdo, ¿no? pero...
2: Todos nuestros recuerdos son en
1: blanco y negro. <risa> ah, bueno, sí. En realidad, claro. Oye, pero hay como un ejercicio nostálgico constante en las columnas y que genera inmediato un, un, un clic con el lector. Porque uno uno jugó la pelota, cabrón, chico. Bien o mal, jugó la pelota, cabrón, chico. Y eso tú lo estás constantemente evocando.
2: Eh, sí, mira, eh, a mí me pasa algo especial con las columnas porque, eh, como, como siempre quise hacerlo, me preocupé de, de desarrollar un estilo preocupé de, de, de leer a otros columnistas mm. de otros países eh, del diario El País, del diario El Mundo. Eh, de, eh, entonces, para mí cada columna es, eh, es un pequeño ensayo, mm. una, 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 una historia que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Mm. Y lo digo, digo esto porque en general las columnas carecen de eso. Las columnas, mm. sobre todo las columnas de, de fútbol, mm. de, de deportes, carecen de generalmente es un tipo que opina de algo mm. y a mí me parece que, que eso no es una, una, una no es razonable eh, empezando porque porque alguien te lee, o sea, yo no necesito eh, darle mi opinión eh, por, por yo ser eh, eh, tal persona darle mi opinión a, a un lector o sea porque mm. necesito es entregarle información necesito entregarle eh, entretención necesito entregarle eh, elementos de juicio mm. y un desarrollo de escritural que sea eh, contundente porque mm. en el fondo cada espacio que uno está eh, aprovechando en, ya sea en un diario o en un libro es, es tiempo del de lector o sea mm. y, y que la gente y quiera leer por eso digo hay columnas de opinión y hay columnas de, de hay columnas de verdad uh -huh. y yo tengo tengo esa esa esa, esa obsesión porque las uh -huh. columnas sean realmente que cada columna sea o sea a, a, a lo mejor al, a algunas no, no no me quedan como no me dejan contento pero siempre estoy intentando que que el que el, que el objetivo fundamental sea eh, eh, desarrollar eh, ese estilo en, y, y llegar al lector de esa forma
1: Y las columnas tienen el grave, La grave dificultad De que de que Son muy eh, Son muy acotadas En términos de, de, de espacios, de caracteres de, de cantidad de Entonces uno tiene además el desafío extra En el caso tuyo, de que cómo digo Todo lo que quiero decir En, en pocas palabras Exacto, y para mí, bueno,
2: eh, yo creo que eh, hay una cosa que, que, que desde que empecé a, a, a escribir en, en, el, en ya como profesionalmente en el periodismo, yo miro el, el texto al final, o sea, una mirada rápida, así como un pantallazo que uno hace, eh, y en, en un abrir y cerrar de ojos, y uno ve las mayúsculas que tiene un, un texto. Esa, esas mayúsculas implican la cantidad de información, los nombres, <risas> eh, tú te das cuenta, el tiro si la columna quedó bien, de, 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 solamente mirándola un par de segundos. Eh, si tiene si mucho buen si, estilo de si tiene muchas mayúsculas te puede pasar que esté saturada de información ah. que sea demasiado pero en general tiene que haber un equilibrio en, en eso me pasa mucho con algunas columnas que tienen las mayúsculas solamente al comienzo de la, de la frase al comienzo del párrafo claro. y, y eso esas son las columnas de que meramente desarrollan la opinión que no entregan nada más allá de ah. lo que es la opinión personal del del del, del en este caso del columnista o del opinante que yo diferenciaría
1: siempre esa esa, esa esa dualidad Es como buen síntoma nunca, se me, nunca lo he escuchado, nunca se me ha ocurrido El pensar, bueno, cuántas mayúsculas tengo Porque claro, las mayúsculas son el inicio de una oración Después de un punto, un punto aparte O los nombres propios Entonces ahí está la información
2: Exactamente.
1: Es como Esa es una,
2: una buena solución y un equilibrio que uno tiene que encontrar en, en cada texto que escribe.
1: ¿Cómo es el, el, en lo concreto, en lo práctico? ¿Cómo es la escritura de las columnas? Por ejemplo, este programa, este programa después queda en podcast y se puede escuchar eh, muchos meses más. Y estoy seguro, sabes, millones de veces se escucha. Este programa le está yendo muy bien, pero, pero por lo tanto nunca hablamos mucho contingencia acá porque 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 se pierde la referencia El tiempo. Pero en el, el programa hoy día que estamos transmitiendo, que estamos eh, haciendo, tú escribiste a propósito del partido con Venezuela una columna sobre de Vinilla, del regreso del, del viejo combatiente, el día del viejo combatiente. Y el partido fue a la terminó a las diez y media de la noche la columna la tenías lista a las 12 de la noche, una de la mañana para que se publicó al día siguiente inmediatamente. Exacto. ¿Cómo cómo es entonces eso? Tú llegaste, o sea, me imagino que tú dijiste bueno hoy día voy a guardar la, la columna porque voy a ver el partido primero. Y, y, y estáis durante el partido no solo viendo fútbol, estáis buscando una historia que tú vas a contar en tu columna.
2: Exacto, sí. Bueno, esa es una búsqueda. Yo creo que me demoro entre una hora y 90 minutos en escribir una columna. Un partido de fútbol. Un partido de fútbol, sí. Ajá. Y, y, tiene, y tiene, bueno, tiene esa adrenalina, tiene una de las cosas que me gusta... Eh, de tener que escribir al día siguiente me, me, me gusta trabajar en diario por eso porque la inspiración eh, también se trabaja sí. pero, pero tiene que ver con el momento con detectar eh, eh, y es una apuesta eh, que, que uno hace y, y se puede equivocar o no pero en general eh, la experiencia dice que, que si uno va trabajando eso, se va preparando, o sea, la, la, la columna se, escribe, se está escribiendo desde siempre, o sea eh, ah. ponte el, lo que yo pienso de, de, de lo de la columna de la columna que sobre pinilla eh, eh, es algo que yo pienso sobre pinilla que voy desarrollando ideas, voy mm. pensando, voy buscando información, de repente cuando se me ocurre alguna idea la noto a veces veo una película y me, me gusta una frase eh, y, y la voy anotando, entonces eh, no es algo que, que dependa solamente de sentarse a escribir y, 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 ya, y ya está, o sea que, que yo supongo que debe ser la forma en que muchas columnas de opinión se hacen que, que, que se sienta a escribir y, 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 y la persona que está ahí eh, lo que se le ocurre en ese momento y ya fuera claro. eh, yo creo que es un, un poco más de trabajo y, y, y yo siempre me lo tomé como un ejercicio eh, literario, yo creo que el, el libro Las Pelotas es un poco la, la conclusión de eso eh, de, de, de esa de la columna tomada como un género eh, periodístico, eh, aparte que merece atención, que merece preocupación y, y si yo me tuviera que definir eh, primero como, como periodista, me, me definiría como columnista como, Sí, tú, tú como...
1: ya yeah. Porque,
2: porque ese eso es lo que yo eh, siempre quise dominar lo que siempre quise hacer y, 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 y en mayor o menor medida eh, creo que me he identificado con, con, con esa línea más allá de que obviamente me gusta escribir crónica me gusta reportear y algo que nunca voy a dejar de hacer porque un poco también de eso vivo pero, pero el género de las columnas siempre me, me fue muy apasionante y, 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 y cada texto por muy corto que sea eh, merece atención, merece dedicación, merece un trabajo mm. que tiene que ser a, a fondo mm. eh, desde el principio o sea, y el principio eh, eh, en el fondo es, es la vida que uno está viviendo mm. o sea, mm. eh, no, uno no, no, no pasa uno como escritor yo creo que no, no pasa un segundo sin que esté pensando en, en lo que puede escribir acerca claro, de estáis
1: como constantemente atento con el radar tendido de que esto puede funcionar, esto puede servir eh, porque eso, eso tiene las columnas Que me llamó mucho la atención Que siendo, como te decía antes Siendo un, un formato Que exige brevedad Por, por su naturaleza eh, Tus columnas suelen tener Muchas son tienen, suelen tener muchas Referencias Y por lo tanto enriquecen mucho en, en, Al leerse Porque, por ejemplo, tú tienes bueno, puede hablar de Pinilla en la última columna que vamos a subir al a, a Arroba libro a la cancha y, y en, en Twitter y al, el libro a la cancha en Facebook, para que puedan leer la columna la última que, de, de que estamos conversando y se hagan una idea. Pero uno suele tener, ok, esto, Pinilla, y hay referencia a la historia de Pinilla y qué sé yo, pero también hay mucha eh, con la historia del fútbol mismo, jugadores más antiguos, hay también un ejercicio como histórico, ¿no? De, 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 de recuerdo. Sí. Y también... Eh, hay una cultura, porque por ejemplo citas autores, hablas de, de otros escritores eh, no y no solamente, y de películas por supuesto, no solo de fútbol, o sea, hablas de, de claro, citas por ejemplo quizás a Camille con, con la famosa frase de todo lo que aprendí lo aprendí el fútbol, pero también citas, qué sé yo, a a Philip Rota, hay una parte por ejemplo que se ha citado a Philip Rota, entonces hay, hay, hay como un, un ejercicio súper amplio, y eso también habla, que, me, que, que te quería preguntar, sobre cómo tú te relacionas con la cultura y cómo la cultura es parte diaria de tu vida y permea también en tus columnas?
2: Es que, bueno, para, para mí, eh, en, en el ejercicio en el, en el que estamos del que estamos hablando eh, eh, uno cuando habla de fútbol eh, o sea, el, 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 tema, el tema un poco trasciende lo que lo que, lo que que es una cancha de fútbol o sea, hacer un análisis al detalle de lo que es un partido o, o de la actuación de un jugador mm. también me parece interesante pero pero cuando uno, uno uno se relaciona con todo ese material lo hace a través de, la, de su propia biografía a través de su propia, mm. eh, eh, sus propios sentimientos o sea, eh, yo lo pienso como Fiedere Lagarde ah, claro, de Nick de Hornby. Hornby, que, mm. que en el fondo el tipo vive su vida y vive el fútbol y en el fondo esa la relación y son indisolubles uno, uno del otro Claro, entonces cuando hablamos de fútbol hablamos de varias cosas Hablamos también de, de, de cómo son las personas Hablamos de, de cómo son de cómo somos nosotros mm. Siempre, yo creo que siempre que estamos hablando Estamos hablando de nosotros mismos claro. eh, Cualquier cosa que, que uno diga eh, eh, Está contándose a uno mismo En cualquier conversación Y eso no, no es muy difícil detectarlo Entonces esa es para mí la relación Obviamente eh, el trabajo ya específico De, de, de escribir eh, Requiere de, de, de una preparación Requiere de un ejercicio de, de memoria un poco, también un poco de Wikipedia yo creo que ayuda harto la, para confirmar, yo me acuerdo de, de que Philip Roth dijo algo sobre, claro, claro, claro. sobre de, de cuando uno empieza a, 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 a sale al mundo para después terminar hablándole de al mundo de lo que era claro. Claro, sale casa. de
1: casa para volver en el fondo claro. para hablar de la casa, entonces,
2: pero eso hay que confirmarlo hay que tener el dato específico, entonces vaya a Google y, y Wikipedia que ayuda harto para confirmar eso, pero pero para mí la, el, el, cualquier texto eh, bueno que uno escriba, en este caso las columnas, se tiene que poder leer eh, sin ningún problema 10 o 20 años después. después. Y Yo trato de, 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 que, de que mis textos tengan esa, esa línea, ¿sí? porque hablar del partido de Chile-Venezuela y decir que, que Chile tuvo tantas ocasiones de gol, o que pasó esto, o que Alexis Sánchez... Eh, no jugó muy bien porque la tocó poco porque la perdió muchas veces o, porque, o a lo mejor sí jugó bien porque tuvo un gran esfuerzo y, y, y como que aguantó aguantó a, a los defensas venezolanos y se sacó un par de tarjetas amarillas uno puede hacer todo ese análisis pero si eso que ese análisis queda eh, solamente en esa estructura, en 10 años más ese, ese texto no, no en, le va a interesar a nadie salvo días. algún obsesivo claro, futbolero que no, quiera el... analizar los partidos de Chile y que, pero que al grueso del público no
1: le va a interesar. En, en cuatro días, eso ya es información vieja. En,
2: en Texto letra muerta.
1: Claro. Por, y, y eso que tú comentas, quería citar precisamente una, un pequeño párrafo de una columna que se llama El gol que valió una vida, que es una, una columna homenaje que tú haces a Fernando Cornejo. Y en la última el último párrafo, tiene un poco de esto. Dice, tú cita en la novela La información. Martín insinúa que a esa edad nos llega eso, la información. Las personas que cumplen 40 años, a eso te refieres. Nos llega eso, la información. La certeza de que uno se va a morir y la certeza de, que, de lo que vale cada cosa que hemos hecho hasta entonces. No sabemos si Cornejo alcanzó a informarse de todo esto antes de partir. Seguramente esperaba un regalo un poco más grande, vencer el cáncer y seguir viviendo. A cambio nos dejó uno que debemos cuidar a través de los años, un recuerdo. Entonces, en el fondo, para mí, este parrafito de alguna manera resume... El, el corazón de lo que tú estás mencionando porque tú estás hablando del gol de Cornejo-Argentina en la eliminatoria para, Mundi para Francia 98 sí. en 1 a 1 Cornejo poco tiempo después falleció de cáncer y ha sido una partida que, ha, que el mundo del fútbol ha echado harto menos y el hijo está jugando entonces es como todo un cuento más, eh, de recordarlo en de forma constante y, y, y tú tomas ese, esa imagen y lo convierte en algo personal o sea porque conejo es una figura pública que falleció, pero conejo además era un amigo un, y entonces se convierte en un recuerdo para pa cada uno de nosotros. Conejo representaba algo y ese gol de Argentina 1 a uno quedó para siempre. Exacto. Eh, eh, sí. ¿cachai? O sea, quedó para toda la vida, quedó ese gol. Sí
2: por eso digo que, que cada cosa que, que uno vive es un recuerdo si claro. uno, no es cuando uno va al estadio no es eh, no son 22 jugadores y un árbitro eh, 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 jugando a la pelota claro. es, 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 soy yo en primer lugar yo sí. ahí mirando eso que están haciendo ellos y entonces cada 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 minuto que pasa el partido voy a seguir siendo yo relacionándome con ese espectáculo sí. y para mí lo más interesante de, de, del fútbol es precisamente ese relato el relato que, que, que sale de lo subjetivo y se transforma en, en memoria colectiva, y, y eso para, para mí, el fútbol tiene, pero porque además, como es convocante y es popular, tiene eh, múltiples experiencias que tú puedes eh, hacer, eh, confluir a partir de un solo recuerdo, y ese recuerdo siempre va a ser personal, pero mm. siempre va a ser eh, convocante con respecto a lo que la, la, eh, toda la persona que te está leyendo, o la persona que está eh, tomando apunte de ese recuerdo eh, lo vivió de otra forma, mm. pero lo vivió
1: Y ese ese... ese ese combustible que tú estás describiendo es muy claro en el, en el soy del colo al final estos libros de, de clubes son ejercicios puros de memoria y el tuyo arranca eh, precisamente así pensando, recordando tu papá recordando que tu ídolo era Herrera y que te gustaba jugar de cinco, recordando que recordar zapatitos con sangre de pegar chuleta en los partidos y, y habla Una experiencia de, inolvidable de pegar chuletas en los partidos o, eh, o sea, meter un gol es meter un gol Pero tú dices en una columna como sacar un gol de la raya A propósito de Medel eh, Y pegar una chuleta también una, es una experiencia Única, o sea sí, yo Una, buena, una, matada, una buena matada de,
2: de mis 100 mejores chuletas eh, en, Desde que juego fútbol Yo he jugado desde siempre Pero te podría recordar así con, En el momento exacto en los partidos que ocurrieron
1: una buena y sin amarilla, porque esa es como A veces, a veces,
2: a veces te, te pillan ¿Te claro. cuidas
1: de la amarilla suba como central?
2: Eh, esa de la roja, la amarilla <risas> es, es un accidente posible. La roja hay que evitarla Me han expulsado como 20 veces en mi vida, pero pero bueno, eso pues, no tiene el, el, no tiene comparación con el con el con la estadísticamente con la cantidad de veces que otros
1: jugadores salieron lesionados de la cancha. Claro, con las a los arriba con Francesco. Oye, pero en el en el soy del Colo tú eh, tienes también una frase que me gustó mucho porque dice, yo en cada libro futbolero que ha pasado por mis manos he buscado casi obsesivamente las palabras primera vez porque eso me habla también de los partidos de Colo Colo junto a mi viejo y un amigo mi viejo que se llamaba Juan Herrera y nos ayudaba a recoger pasajes en, en el camino del Estadio Nacional Juan Herrera y yo nos turnamos para bajar de la pesadera y gritar en cada esquina del estadio del estadio al que, que además más encima con esta cuestión de todos los problemas que hay para el estadio casi que suena a un pasado remoto ir al estadio tranquilo con la familia
2: Sí bueno, eh, yo yo creo que también los medios de comunicación en ese sentido también como que no ayuda no ayuda mucho, porque creo que seguir, ir al estadio no es muy distinto de, de como era antes, yo creo que para para la gente lo que más molesta, lo que más molesta realmente eh, son los controles, sí. eh el estadio seguro. Sí. Sí. No es lo corroso eh, la
1: entrada, comprar la entrada es como lo complicado.
2: Sí, yo creo que yo creo que tan, tampoco quiero ser injusto con la gente que vive cerca del estadio porque tal vez sufren alguna mala experiencia, pero ir al estadio en sí, creo, no es una experiencia hoy día sigue siendo una experiencia más o menos parecida a como mm. era antes. Eh, yo creo que uno tiene un poco más de miedo probablemente, pero mm. tal vez y por eso no va con, lo, con la familia, no va, o no va con los hijos, pero en pocas veces he sentido que, 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 que realmente pase algo algo malo en el estadio eh, 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 uh -huh. eh, también, también es, es más cómodo verlo por televisión obviamente pero pero yo creo que ir al estadio sigue siendo un, un, un placer más que cualquier otra cosa
1: mm. no y además que un placer que exige más una una disposición, O sea, si uno va al cine, uno va creyendo que, bueno, esto es una mentira y me la tengo que creer, la película. Uno va al estadio sabiendo que a lo mejor la micro está llena, que el metro se va a que tiene que... O sea, también es como una disposición de aceptarlo, que es así. Sí, claro.
2: Además que existe una especie de criminalización de, mm. de cierto tipo de hinchas. Yo estaba pensando, se me ocurre ahora, pero ponte el, 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 en los cuentos de Fontana Rosa, hay muchos hay mucho hinchas que uno... Eh, disfruta, mucho, cuento muchas historias mm. que uno disfruta y son precisamente los tipos que los personajes que está mostrando son barra brava Claro. Son, son tipos que tú te, si te encontraras con ellos en la calle te, su... te, te, te cambiarías la tarea del frente pero como lo cuenta eh, Fontana Rosa o sea, nadie cuestiona que, que ese tipo de personajes puedan existir por ejemplo en los cuentos de Fontana Rosa claro. pero, pero, pero eh, estar eh, frente al personaje de carne y hueso eh, por la criminalización que existe eh, a cualquiera le parece distinto pero yo creo que en el fondo hay que aprender a convivir con eso también sí, claro. Y, 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 y claro hay tipos que realmente hacen daño pero pero bueno es parte de la vida también pasan las pasan las protestas sociales pasan la ciudad eh, es parte un poco de la, la vida en sociedad eh, la saltan en la calle y bueno un poco tiene que pagar el pato uno no digo que uno se resigne frente a eso pero sí eh, es parte un poco de lo que nos toca vivir y de, y de, y de, la, y de la y de lo imperfecto que es este mundo
1: no en el Retomando lo que decías tú Soy del Colo eh, me, Broma aparte que yo soy del, De la U, de otro, del, del otro equipo No era necesario que lo dijera. No, no, es que yo lo trato de decir siempre No, pero te lo digo yo porque Me he leído varios de esta colección Y es increíble como en todos en todo Uno se puede identificar si al final la cuestión son, son nombres de tal jugador Tal fecha, tal torneo, tal campeonato pero al final todos, todos los libros Tienen ejercicios de memoria Que yo creo que es, es lo que más me gustó de tus textos Que en todo hay hay una nostalgia eh, Tierna ¿Cachai? Por, por, eh, por, por la gente con la que fue al estadio El parrafito que leíamos antes A propósito de ir, de, de ir con tu papá y con Juan Herrera ¿Cachai? Y de ir al estadio Y por ejemplo hay un título en, en tu libro que se llama 5 de junio del resto de mi vida O sea, es una declaración de este día 5 de junio Que es el día de la Copa ahora con lo Colo, -Colo va a ser el 5 de junio el resto de mi vida a partir de ahora. Es como que además el fútbol tiene ese poder de que uno tiene conciencia de que eso que está viviendo va a ser para toda la vida un recuerdo. Exacto, mira. Es importante la, para uno, ¿cachai?
2: Sí, mira, yo creo que la, la colección de, de libros de Soy de. Mm. Eh, que, que partió con Soy de la U. Soy de la Unión, perdón. Supongo que lo leí, Soy de la Unión también. Pero viste, ahí
1: eh, te hice te una. Te saqué no, de la U, viste? Sí,
2: yo soy de Cobreloa también, salió Soy de ningún equipo, soy de Wanderer. Tiene un, tiene una gracia, que, que eso se lo rescato a, a, a Pancho Moat, que es el, el editor de la colección y el, el dueño de, de la editorial Lorita. Tiene un mérito importante porque rescata el, la, la experiencia de hincha claro. eh, a través de la literatura deportiva y la, y la eleva a un nivel que, que, que vale la pena tener en cuenta porque bueno, digo ser hincha no es un aspecto menor en el fútbol, eh, eh, y para mí es un aspecto central de hecho claro, no 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 el barra brava, no el tipo que, que, que pide moneda a la salida del metro, no, el hincha el que, que todos somos, el claro. tipo que, que sigue a un equipo, no no es no es menor incluso es algo importante tener en cuenta en esta época donde donde se dice que los dueños del fútbol son la sociedad anónima deportiva, que son los tipos que ponen la plata y los que tienen derecho a hacer y deshacer con sus clubes, eso no es así, eso es una, una, una falacia que se ha instalado a partir del discurso oficial del fútbol chileno, a partir de un discurso que, que es preponderante los medios de comunicación comunicación
1: hmm. pero
2: no es así el, 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 el fútbol somos todos eh, no, esta no es una frase populista en realidad porque podría ser tomada en cuenta como eso sino que es una realidad eh, o sea, Colo Colo eh, es el equipo popular entre comillas ya sé que no te va a gustar esa frase <risa> eh, pero porque, porque hay millones de colocolinos que, que si, mira, si, incluso si uno lo, lo ve desde, las, desde el punto de vista de la sociedad anónima eh, Colo Colo tiene millones de consumidores pero es mucho más que eso, son sí, millones de personas que, claro. que tienen un sentimiento respecto a eso, que que tienen una vida eh, que, que se relaciona con, con muchos recuerdos, que tienen que ver con Colo Colo eh, con, con el momento que Colo Colo siempre estuvo ahí, cuando lo escuchaba por radio, cuando no tenía plata para entrar al estadio que les pasa a muchos colinos, que ven el partido por la tele, o que su papá o que su abuelo o siempre y, y, y esa relación sentimental con los clubes de un hincha es una, un elemento central del, del fútbol, yo creo que no Estaríamos hablando del fútbol si, si no existiera ese, ese elemento. Entonces, eh, eh, pasarlo por encima, eh, atropellar a, a los derechos de los hinchas, eh, mm. subestimar eh, las posibilidades que tiene este este mundo, yo creo que me parece nefasto
1: dentro mm. de lo que pasa hoy sí. en el fútbol. Sí, sí porque además, todo, sí, al final, el, 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 el color del hincha que tenga broma, aparte esto del Colo-Colo, la U con el equipo que sea, la Católica, no sé qué. El color del hincha responde a una historia, a una coyuntura en la vida de esa persona. Y de ahí pa, y, pero el origen de hincha, en el fondo, todos compartimos lo, lo, lo mismo. So, nos gusta un equipo, vamos con nuestra familia, lo queremos pasar bien. De hecho, en una columna que me, también me gustó mucho para cerrar este primer bloque. Tú hablas de que te juntas con tus amigos a conversar y puedes confundir los goles. Entonces, a ah, lo mejor ese centro que tiró Partichoto eh, lo que decía Caselli que era imposible, pero da lo mismo. Vive en el recuerdo de uno y en un grupo de amigos, ¿cachai? Y eso es lo importante ser hincha. Exacto. Sí. ¿cachai? Compartir con gente que uno quiere y da lo mismo el color al final. El color es una cuestión el coyuntural nomás. Sí, bueno, no, no da lo mismo el color. No, pero, no, pero, 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 pero me repito, pero todos, todos, lo que me somos iguales, todos somos iguales. Claro,
2: ¿cachai? Eso es lo importante en
1: cualquier tipo de relato de eso. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa arroba Libro la Cancha Twitter, Libro en la Cancha en Facebook ahí estamos subiendo posts sobre esto que estamos conversando y ya volvemos con Esteban Agarzúa
0: Escuchas Radio Sport La Deportiva de Chile Te Conecta Hoy Conecta hoy ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra Desde tu trabajo Con tus amigos y conocidos Escríbenos a contacto arroba .cl Y sé parte de nuestro team Decide Natural a Radio Sport llegaron los libros. Porque en Libros a la Cancha conocerás por qué la literatura y el deporte tienen mucho en común. Escucha Libros a la Cancha todos los jueves a las 21 horas con la conducción de Matías Claro y descubre lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. También puedes revivir los capítulos en www.radiosport.cl y en librosalacancha.cl. Libros a la Cancha es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, solo en Radio Sport La Deportiva de por Chile Por al año, hoy. puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en internet danielhost.com al servicio de tus ideas Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones los he visto crecer, gritar y celebrar han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza son mi motor, son miles pero no son todos me han golpeado y he sufrido a los que ensucian nuestra fiesta les decimos ¡basta! ¡basta! la casa de la hinchada de los amigos, de los que alientan construyamos juntos el fútbol que todos queremos Gobierno de Chile El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace saskaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo Los hinchas no somos esos termocéfalos que muchos creen. La pasión tiene también razón. Y en revista De Cabeza vamos a rescatar esas historias que vale la pena contar. El fútbol con otra mirada para quienes aman la pelotita, más allá de sus colores. Encuéntranos en Facebook, Twitter y en www.decabeza.cl. Trece años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Yo me, me di cuenta claro. que, que varios textos que yo había
2: escrito Pero, eran parecidos
1: estábamos conversando, bienvenidos nuevamente amigos pero estábamos conversando con Esteban sobre sobre nuevos secretos de Camarín mientras era la, la, la pausa que es el, el otro libro que él tiene que es un libro donde a partir de ciertos temas deportivos y no tanto, porque también hay el mercado de las piernas por ejemplo que tiene con, con los representantes o, o el hombre el maletín eh, pero sí tienen que ver con deporte al final y hay un ejercicio aquí de, es de, 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 un ensayo, esto estábamos hablando precisamente de eso, de que son ensayos, no son crónicas, porque al final hay una idea que tú le vas dando vuelta, la vas desarrollando, citas eh, eh, anécdotas, citas a otros autores, y se va produciendo un ejercicio de ir, de ir pensando a través del texto. El, ¿Cómo fue la experiencia distinta? No tiene la velocidad ni tiene la presión De que lo mejor es, es escribir Las columnas de la, que tú publicas en los diarios Porque esta es otra velocidad De, de texto ¿Cómo, claro. fue la, cómo, ¿Cómo fue entonces la experiencia De Nuevos Secretos de Camarín? Mira, eh, Bueno, Nuevos Secretos de Camarín ¿En, en la, digamos, la versión recargada de Secretos de Camarín
2: Claro eh, el, el, primer, el primer secreto de Camarín Sale el año 2002 eh, eh, Y me lo pidieron como un libro de anécdotas De fútbol ¿Ya? Eh, como era el primer libro Dije que sí Pero después cuando empecé a escribirlo me di cuenta De que, de que escribir anécdota eh, eh, Es contar un chiste y, y se acabó y, sí. y después seguimos a otra cosa eh, Entonces empecé Como a, a buscarle la vuelta Para, para que, que cada texto dejara algo Que dejara alguna reflexión eh, no una reflexión de, de una opinión mía sino que, que, el le, que el lector se fuera dando cuenta a través de, lo, de los hechos que expone o de las historias uh -huh. que expone, se fuera dando cuenta que, que podemos pensar a, acerca de esas cosas y podemos tener una idea formar una idea, que cada cual se forma la suya, en ese sentido no hay una, no hay una, una intención de imponer algo eh, y eso fue el secreto de Camarín, eh, este nuevo secreto es un poco la segunda parte quiero que el, el material nuevo es como el 90% un poco está rescatado el esqueleto del anterior libro yeah. eh, un poco la idea de, de cada ensayo, pero cada ensayo se, 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 se armó con, con, con anécdotas nuevas, con más frescas eh, y entonces esa experiencia eh, de, de escribir este libro, El, el Nuevo Secreto eh, eh, un, po, un poco eh, gratificante porque me, me remite a mi primer libro a lo que viví en ese, en ese momento y, 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 y también me, me encontró como también un poco más un poco mejor eh, eh, como, como escritor. Eh, sí, más de, más... Más,
1: con más oficio.
2: Claro, entonces también eh, traté de, de desarrollar un, un poco más esa línea del ensayo, de, 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 de precisar eh, cosas en el estilo literario y de, y de, y de mostrar ese, esa, ese desarrollo que yo he tenido también personalmente. Y, mm -hmm. y, y, y bueno, desde ese punto de vista, eh, o sea, yo quedé muy contento con este libro. Eh, o sea, no es, no es la emoción que tuve con cuando saqué otros libros, pero sí estoy eh, muy contento, sobre todo desde el punto de vista de, 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 de lo que fui capaz de, de escribir, eh, mm. porque es el libro que yo quería cerrar una etapa con, con este libro y que creo que, que un poco eh, mm. queda planteado eso, que queda eh, un poco los libros de no ficción quedan un poco sí. eh, reseñados en esa, en esa línea de, 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 de haber, de haber eh, desarrollado el ensayo de, de, de fútbol sí.
1: a, mí, eh, a mí me pareció, porque tiene eh, tu cada capítulo parte de una temática de fútbol, por ejemplo eh, en el lado oscuro de la pelota voy a citar un par de algunos de los capítulos para que los conversemos, en el lado oscuro de la pelota tú te refieres a la relación entre el fútbol y digamos la K, lo paranormal, la cábala el pensamiento mágico y partes, y parte, citas cita de, de, o sea, para que la gente pueda entender la referencia, citas por ejemplo un psicólogo psicología, el jugador de fútbol del argentino Marcelo Rofé, identificó 34 miedos que asedian a un hombre durante 90 minutos de acción miedo de equivocarse, miedo de perder, miedo a ganar, miedo a destacarse miedo al fracaso, etcétera. y eso que uno dice, bueno esto es súper eh, eh, técnico quizá uno avanza un par de páginas y cuenta una anécdota de sala en la Lazio donde amarró unas hojitas de palqui en la puerta como para que no tuvieran, para que les fuera bien y al, al citar de las hojitas de palqui hablas de el cura Diego de Rosales escribió durante la conquista en su historia general del reino de Chile flan de indiano que dicho arbusto sana llagas y la calentura o sea, hay una referencia a la historia de Chile hay una referencia a psicología hay una referencia anécdota son son ensayos que realmente te pasean por muchos temas y que, y que hay una lógica de pensamiento que es muy entretenido yo me reía un montón en, en parte eh, súper bien documentado eh, me pareció extraordinario y especialmente que, el, el que se llama la revolución permanente, que lo conversábamos en la, en la publicidad, porque ahí tú haces un, un ejercicio de recordar y de, y de armar una especie de línea cronológica de todos los entrenadores revolucionarios que han tenido el discurso revolucionario que han pasado por Chile partiendo con Nelson Oyersun. cuéntanos un poco de la revolución permanente para para, para, para para que la gente se haga una idea de cuál es el, el, el Tono que tú tienes, Secreto de Camarín porque yo realmente se lo recomiendo muchísimo. Te lo paséis por si te quería recordar algo.
2: Sí, mira, el Nelson Yarzun eh, volvió a Chile a mediados de los 70. Eh, de, él estudió, eh, hizo estudios de, de, de educación <risas> física y de entrenar, para ser entrenador de fútbol en la Escuela Superior de Colonia, eh, que, que tiene eh, el nexo con la Federación Alemana de Fútbol. Y, y un tipo que llega a, los mediados, a mediados de los 70 a un Chile reaccionario a un Chile claro. eh, provinciano, a un Chile que está además eh,
1: iniciando... Sí, está en una
2: etapa de, de, de oscu oscura. oscura. En, la, bueno, en la dictadura donde además los medios de comunicación eran bastante cerrados en su, en su aceptación de ideas eh, extranjeras eh, y, y el fútbol chileno también pasaba por un poco eh, estaba afectado por todo ese ambiente. Entonces llega Oyarzún con ideas nuevas eh, y estamos hablando que son ideas nuevas para el fútbol chileno no es que él sea un revolucionario eh, eh, o sea, la revolución tiene, tiene varias formas de, de manifestarse, una es llegar con idea, ideas nuevas a un lugar que es reaccionario claro eh, 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 que es el caso de Yarsun pero lo que él traía en el fondo era algo parecido o una, una versión modificada de lo que en, este, en ese momento estaba en el, en el mundo en boga, que era la naranja mecánica. Claro. Eh, o sea, él vio jugar en Europa la naranja, la naranja mecánica, vio el Mundial de Alemania, en Alemania. En Alemania. Entonces, Totalmente
1: uh, moderno en ese momento. Claro, y todavía o sea, la o sea,
2: verdad que era, era, lo, era lo que estaba pasando en ese momento en el fútbol, eh, en el mundo del fútbol, quien él lo trae a Chile. Y la, y, lo, y la reacción que tiene bastante adversa. Él llegó, llegó al final a dirigir a la U. Pero, pero siempre con la desconfianza permanente del medio mm. y que lo terminó encapsulando como mm. un, eh, personaje mm. un personaje anecdótico, eh, un personaje, por supuesto que eh, con Sommeyerson tiene mucha historia, eh, trajo a tres alemanes, <risas> un, unos alemanes chocó. Otro se, se puso a volar con, con una, una misconcepción. Entonces, pa, pasa mucho que o sea que realmente, como por ser un tipo, obviamente no a cualquiera se le ocurre llegar con esa idea a Chile, llegar a, a, a imponer el fútbol europeo, la revolución de la naranja mecánica, la revolución de, que en ese momento está pasando en el fútbol, no a cualquiera se le ocurre. Viene con el personaje, viene con, con la ilusión que tiene con su mayor sur. Entonces... Eh, y, y Chile un poco no lo, no lo rechaza pero sí lo, lo encapsula como un personaje anecdótico un personaje folclórico o sea el recuerdo que tenemos de Nelson y es, es, es folclórico sin embargo las ideas que él proponía eran pero eh espeluznante desde el punto de vista de, la, de, la, de las posibilidades que eso tenía para el fútbol chileno el tipo dice que, que se toca muy lento en el fútbol chileno en los años 70, imagínate si alguien le hubiese hecho caso sí, y hubiese empezado a tocar un poco más rápido, habríamos tenido a lo mejor realmente una selección en el Mundial claro. de España 82 que no fuera a ratonear al Mundial claro. y que fuera a hacer otra cosa incluso perdiendo a lo mismo, entonces eh... Un poco este capítulo eh, parte con eso y, 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 y empieza como a hacer una, una, una memoria de los técnicos que han traído ideas sí. y que algunos no han sido, obviamente, no han tenido resultados. Algunos también, el Caso con, me acuerdo de Rudy Gutendorf, que, que, que llegó antes de... Que era un antes,
1: trotamundo. Que llegó
2: antes de... De... de, de de Oyarzum, pero lo que él quería traer
1: era el catenacho claro él, él traía el catenacho pero era, sí. la, era una revolución de otro estilo en el pero traía traía
2: <risas> los, los laterales volantes tra estamos hablando de Mirko Josi en el año 91 impuso los laterales volantes en Chile cuando Rudy Gutendorf ya los había eh, ofreció el año 71-72 en Chile. Entonces, eh, el libro, o sea, había un libro en sí. la selección chilena y, y, y o por supuesto, no, nadie lo entendió, lo, lo echaron a patada porque, además, era mentiroso, era mitómano. Y tenía la,
1: a la polola a la en tope claro, en el claro, tento era, era,
2: O sea, digo, hay cosas que vienen con los personajes <risa> y uno no, la, no, las puede, no las puede descartar del análisis, pero, pero nadie se fijó en el fútbol que traía sí. Gooden, que a lo mejor no era para la selección chilena pero si cualquier observador atento hubiese dicho, oye, ¿cómo, cómo será jugar con lídero, Imagínate jugar con lídero en el año 71 cuando en Chile se empezó a jugar con lídero cuando llega Mirko Yossi en el claro. año 90, entonces eh, hay un retroceso, hay, claro. una, hay, hay una, una, una incapacidad del fútbol chileno para asumir ah. las ideas, pasó, bueno, después pasó con Ascar Gorta que, que llega, llega a Chile después de Yossi. Y trae más o menos el mismo el mismo esquema de Joseph ya, Eso ya estaba, sí, el 3 pues, 5, claro. ya estaba en el mundo estaba Hace, hace rato. rato Pero bueno, también Ascar Gorta Por sus propias características personales Termina
1: rebotando como Guatapilla ¿no? Porque tú en el, ahí en ese texto mencionas Claro que Ascar Gorta Hace lo que después hizo Bielsa, que fue reconvertir jugadores Cambiar los jugadores de, de posición Y hoy día ¿Ya? todos decimos Oye, Mel en realidad juega al medio y acá juega de bola Bueno, eso, eso lo trató hacer Ascar Gorta Eh... El Coca Mendoza todavía claro. está
2: llorando porque Azcar Corta lo ponía de stopper. Claro. Entonces, eh, y Clannis Acuña también jugaba de central. Claro. Y había varios jugadores, que es lo que hizo Gutenberg en el año 70 también cuando cambiaba a Tito Fuyu, lo, lo retrasaba a Tito Fuyu. Y, y Tito Fuyu no entendía por qué estaba jugando en el medio campo cuando él <risa> era delantero. Pero Bielsa lo hace y deja fuera al mejor jugador, al menos a uno de los mejores jugadores del campeonato en ese momento como es Arturo Sangüesa porque Arturo Sangüesa solamente quiere jugar de volante, de volante. y se queda afuera y claro. queda para siempre afuera y, y fue una polémica y... al
1: principio con Bielsa como cómo nos llama Sangüesa ¿Cómo nos llama Claro, Sangüesa? Entonces, no, bueno,
2: como... un poco eh, eh, esa, 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 esa mente tan cerrada que tenemos de ¿y por qué habrá sido
1: que con Bielsa? porque Bielsa bueno tuvo los resultados, pero al principio que no estaban saliendo y con, me acuerdo con el 3-0 con Paraguay, con, con Brasil y con, y con Paraguay, no con Paraguay acá el 3-0 que ahí tuvo, lo criticaron harto pero pero permió la, como en la enseñanza táctica. Y yo creo que de alguna manera nos modificó en la manera, no solo el futbolista, sino que el hincha de ver el fútbol. Yo creo que quizás el gran aporte es ese, que de alguna manera los hinchas comunes y corrientes, eh, hoy día uno dice, bueno, en realidad es la táctica y qué sé yo, pero de verdad, ¿no? Ese discurso táctica de, de, de una riela a mí, creo que hagan la táctica por cualquier cosa.
2: Bueno, Bielsa en primer lugar había aprobado su, su modelo ya, eh, estaba aprobado, claro. eh, estaba sí, funcionando sí, había a pesar de que le había ido pésimo en el Mundial de, de, de Corea y Japón eh, es, su, su sistema estaba aprobado y si uno incluso mira su peor su peor fracaso como es el partido con Inglaterra y el partido con Suecia, Suecia. en realidad uno dice, claro, la pelota no entró al arco y esa, esa es la conclusión final que uno puede sacar de cualquier cosa en el fútbol, pero el equipo jugó como él quería que jugara claro. o sea, que la, si la pelota no entró, con el palo sí. o, o Batistuta o el Piojo López, mm. uno empieza a enumerar las ocasiones de gol que tuvieron o el, el muñeco Gallardo, no sí. sé Sorín, eh,
1: se perdió una cantidad
2: entonces uno dice ya, pero el tipo quiere jugar a atacar sí. quiere tener a, al rival de, dentro de su arco, defendiéndole el área propia, eh, quiere jugar rápido eh, quiere recuperar rápido la pelota y recuperarla lo más cerca posible el arco contrario eh, eso en, en, en ese fracaso de bielsa estaba presente o sea claro. entonces uno no, no puede eh, en, en, finalmente no puede eh... Eh, desligarse as, los resultados o sea, de no manera, no pero pero, pero, pero es que eh, si, si le pasa lo mismo con Chile hoy día o sea Chile al encontrar una forma de jugar es eh, una forma que además puede, puede desarrollar que o sea que no es que Chile sea incapaz de de, de, de desarrollar de esta forma de hecho que está comprobado con San Paoli y con y que Chile puede hacerlo de sí hecho, eh, y, y, y me habría gustado que siguiera esa línea a, a, hasta el mundial porque en realidad era, era una posibilidad de, incluso yo Creo que Chile podía haber peleado mundial. El, eh, Brasil. Eh, el de Brasil. El de Brasil le podía haber peleado al de Rusia. Eh, con, con, con un poco de suerte, obviamente, con los resultados. Pero si no lo gana y si no llega a semifinales, si no llega a cuarto final, igual. Eh, o sea, Chile tuvo de rodilla a Brasil. Que, que no era un, un gran equipo, pero Chile lo, lo pudo haber eliminado en, en octavos de final. Imagínate lo que significa.
1: Imagínate lo que para la historia del país. Eh. No habríamos perdido 7-1 de Alemania. Que, que <risa> era la mediación más grande de era, la historia del fútbol. Y que fue pero, precioso.
2: Pero, pero Brasil se. Habría borrado eso también, probablemente se habrían suicidado No sé cuántas personas Pero, pero, pero lo habría logrado Chile Y Chile en realidad eh, Esa forma colectiva de jugar o sea, yo creo que es la gran solución para sí, cualquier cualquier día en el fútbol además con las nuevas tecnologías con el análisis ya mucho más al detalle de cómo juegan los jugadores, cómo se mueven la mm. cancha hay una cantidad impresionante de, de, de elementos tecnológicos mm. que te permiten estudiar a los rivales, estudiar a tu propio equipo y, 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 y desarrollar estrategias colectivas que te permiten, mm. yo creo que en algún momento, eh, de aquí a 20 o 30 años vamos a tener muchas más sorpresas en el fútbol mundial que las que hemos tenido sí, hasta, ahora. hasta ahora, porque los equipos pueden jugar de igual a igual con cualquiera, con cualquiera. lo que pasa es que hay que proponer y hay que tener alguien que sea indicado a cargo claro. para, para hacerlo en este caso era Bielsa de San Paoli que,
1: que, en el, que en el fondo lo, lo logra sí. a mí me parece en, en relación a eso me parece que la que lo, lo entretenido lo bueno que ha tenido esto es que eh, independiente que haya sido Bielsa o quien no haya sido en verdad, en verdad, en verdad, yo no me acuerdo de, lo, yo, de los años yo no di fútbol en los 80 era muy niño, en los 70, entonces hay una historia del fútbol que yo no tampoco participé pero me da la sensación que es de las pocas veces, por eso no quiero decir nunca había pasado sino que de las pocas veces que realmente se instaló un estilo de juego y que se ha traspasado mandos de entrenador, ha traspasado hay jugadores que el grueso de los jugadores son lo mismo y que eso quizás facilita ese esa coherencia de estilo de juego pero que en realidad uno lleva varios años viendo la selección con un estilo determinado y creo que eso no pasaba, antes de cambiar el entrenador y realmente cambiar el estilo, o sea de Juvenal Olmo, Nelson Acosta, había una diferencia importante, independiente de los resultados pero había una vocación de cómo ver el fútbol distinta, creo que acá no es tan así
2: Claro, bueno, él, él, eso es lo que pasa, y bueno, no sé si no sé qué irá a pasar con Pisi, pero yo creo que no va, no va a descartar tan de plano lo que pasó antes con Chile, yo creo que claro. él se da cuenta, eh, se da cuenta de lo de lo que hizo Chile con, con Bielsi y con San Paolo, yo creo que él puede manejar eso, ahora yo creo que es un poco más pragmático, pero, pero yo creo que que en el fondo lo importante porque, porque o sea, me gustaría que hubiese sido San paulo hasta el final o Bielsa hasta el final o que volviera Bielsa o que llegara Berizo, o que llegue, que cualquiera claro, que desarrollara claro, esa claro. idea obviamente a veces los resultados no se dan pero, pero creo que lo, lo que debe quedar de eso lo que debe eh, apostarse hacia el futuro es que eh, eh, cualquier entrenador que esté en la selección eh, eh, sea partidario de, de desarrollar estrategias colectivas, claro. no depender de la individualidad, sí, claro, claro. que es lo que siempre nos pasó, sí, o sea, claro. hay de meternos todos ahí todo y esperar que Caselli eh, eh, haga un gol. Después a después Eso hay que descartarlo de plano, sea, sea quien sea el entrenador. Sí, sí.
1: Pegámonos un cambio de, de tema. Vámonos a la literatura. Eh, con, me contabas tú que estabas haciendo un trabajo y eso me da pie para conversar de que de que... De que quieres eh, iniciar quizás eh, ficción, tú quieres empezar a escribir cuentos, bueno, seguramente ya has escrito y quieres empezar a, a publicarlo. Y qué sé yo. ¿Cómo, ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué es lo que tenemos ahí?
2: Mira, eh, a mí, bueno, cuando yo publiqué mi primer libro de los seis que, que llevo hasta ahora, eh, había pocos libros de fútbol acá en Chile, en, en general, eh, ya en ese momento estaba empezando un boom de la literatura deportiva, eh, fue por esos años donde salió esperando a Tito de, de Sacheri Bueno, ya estaba instalado Galeano Estaba eh, Fontanarosa. Soriano Fontana Rosa Entonces eh, y Hay un momento en que me pongo a pensar Bueno, ya, ¿qué, qué libros quiero escribir yo? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué quiero decir? Porque porque por libros homenaje Yo perfectamente este año Me podría haber escrito un libro sobre los 25 años de la Copa Libertadores Claro Y no, no o saben tampoco, bueno eh, creo que habría escrito un buen libro sobre eso uh -huh. podría haber escrito un buen libro sobre el Mundial de, de sobre, sobre el Palo de Pinilla sobre el Chile con San Paolo y con Bielsa, de hecho creo que, que se puede escribir ese libro, en el fondo para contar esa experiencia para que no se pierda eh, y no lo desca no descarto hacerlo pero, pero creo que y, y, y también un poco ya dejé de lado el, el hecho de, 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 de escribir libros que sean una, un aporte, no porque no quiera hacerlo, sino porque en realidad eh, dejar constancia, hacer cosas de ese tipo, creo que en el fondo tienes que escribir una cosa personal que tiene que satisfacerte eh, fundamentalmente a, a quien lo escribe. Eh, tienes que quedar contento, quieres, quieres quedar feliz y quien en el fondo, eh, sobre todo, hacerlo, te tiene que eh, interesar. Uh -huh. eh, o sea, el primer lector eres tú. Claro, y sí, porque uno, son finalmente son libros que uno tiene en la cabeza. Claro. O sea, cada libro uno lo tiene en la cabeza antes de escribir. Entonces creo que en este momento cualquier otra cosa sería perder tiempo. Y creo creo que hay un desafío eh, muy interesante En la literatura deportiva y que todavía además, o sea, te, que, Quien lo haga va a tener la suerte de que un campo de que pese a que ya existe Bastante ficción deportiva Todavía no está plenamente desarrollado claro. Yo creo que todavía no, no existe Como un escritor que haya desarrollado Ese equilibrio entre fútbol y literatura Desde el punto de vista Del, del conocimiento futbolístico de, Y no, y, no, y me refiero también a, 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 a la estrategia de, Desde el 4-4-2 Hasta las cosas que pasan En un partido de fútbol eh, Entonces ha eh, habido buenos escritores que han escrito de fútbol pero han pasado sí. por encima, ha habido tipos que saben mucho de fútbol que han intentado escribir eh, eh, literatura y claro le, se, le falla les falla sí. el, el oficio un poco cuando de, lees de le literatura ir. te
1: refieres a ficción digamos, cuento, pues claro, novela, claro. claro
2: a contar una historia que en el fondo que sea eh, obviamente ficticia o que sea a partir de, desarrollada como en, 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 ese, en ese registro y que y que mantenga el equilibrio, la, la ficción ayuda mucho en el fondo a, a crear mundo nuevo, a crear posibilidades sí, claro. que que la, que la que la crónica o la no ficción no, no, no la ofrece porque tiene que uno restringirse a eso no y no es que eh, su valor la crónica de hecho me encanta escribir crónica pero no, no, son distintos pero no, son, son distintos distinto. y, y mm. te permite te permite desarrollar otras otras líneas que que no, que no son posibles mm. entonces creo que falta ese equilibrio eh, pero que, que a mi modo de ver tiene que ser muy preciso o a sea, contar mm. una historia realmente de fútbol mm. y que la, y que, te, y que tenga matices literarios mm. eh, profundos y eso ¿Dónde? todavía creo que no existe yeah.
1: ¿y tú y, tienes crees que hay en la literatura de los que has leído tú algún ejemplo que pueda ser parecido y te lo pregunto además como una manera de, de que la gente que le pueda interesar pueda hacer esa lectura y pueda acercarse a los libros a través de sus autores? mira eh, yo
2: eh, bueno estoy, estoy haciendo un, un estudio eh, eh, con Sacheri con Fontana Rosa y con Soriano que son un poco los los lo Messi de, de, de este cuento de la literatura deportiva eh, eh, son los, los más famosos sí. y los cuyos cuentos son los más leídos los más universales eh, en general son los mejores cuentos eh, pero bueno un poco haciendo el análisis específico uno se da cuenta un poco de cómo de cómo escriben de cuáles son los temas que eligen y, y, y en el fondo si y, y que a uno le llegan a preguntarse bueno, son son buenos escritores de, eh, son buenos escritores, más allá de que sean buenos escritores de fútbol o sea, claro que, que son los no, hay, no hay etiqueta, sí, sin, etiqueta, sin o sea, apellido o sea, veamos la literatura claro. futbolera como literatura en claro, sí, son, claro, son, claro, claro. son buenos libros entonces uno se empieza a preguntar y, y, y puede detectar algunas señales que para hacer un análisis más o menos en serio o sea, yo yo por ejemplo creo que de los tres que, que menciono creo que Soriano como es mejor como escritor Ajá. claramente que yo creo que Soriano es un escritor, derechamente Fontana Rosa es un buen... ¿Qué, qué libro de Soriano a ti te, te gustó mucho? Eh, lo que pasa es que Soriano tiene, tiene varios cuentos bueno, la, la historia del Mr. Preglino Fernández sí. eh, pero tiene varios cuentos como desperdigados sí. el, el libro que, que, que está de Soriano es Arquero, ilusionista y goleadores que es un, una antología de sus cuentos de fútbol sí. eh, y, y su cuento, como el, el más leído o el más conocido, debe ser 19 de diciembre de el 1971, que es la, la, la historia de, de, unos, de unos fanáticos de Rosario que secuestran a un, a un, a un hincha que es Cábala para llevarle a un
1: partido con, con Nielsen a definición. Es un no, pero ese, pero, ese, espérate, pero ese es de Fontana Rosa. Ah, perdón, sí, Ten, Ese es de sí, Fontana Rosa, me, porque sí, ese es de Rosario Central. Sí, sí, me, me Soriano sí, Soriano era hincha de... No me acuerdo de De San Lorenzo. De San Lorenzo. Claro. Sí, me ya, me, no, que lo que pasa es que te sí. interrumpí porque iba ahí, ahí, a hablar de Fontana Rosa.
2: Me inspiré demasiado, sí. No, pero ya a hablar de Fontana Rosa. Fontana Rosa, lo que pasa es que tiene ese cuento y, y el lenguaje que tú le hiciste. No, el
1: que tú decís de Soriano es el de Octubre Varela.
2: No, el no. Rebos, sí, y el, el reposo del no,
1: centro hack no, no, es tremendo.
2: Sí, no, pero es que es una crónica. Sí, es porque una crónica A partir al final, de una sí. entrevista con.
1: Con, Con, el negro jefe. El penal más largo del el mundo. penal más largo es arquero qué buen cuento mira lo voy a subir ahora porque estos cuentos está en internet lo voy a subir arroba libro la cancha Twitter libro la cancha en Facebook para que la gente lo pueda leer tremendo un cuento de un arquero que tiene que tapar un penal y suspender el partido claro y tiene que esperarse una semana para volver en una, en un parte, una, una, un campeonato de, de población digamos de un pueblo eh, y está toda la semana así con la, la, la tensión del cuento, es tremendo claro, y ahí tú tenéis que el fútbol no es fútbol, el fútbol es un elemento narrativo porque claro. el cuento no se trata de fútbol se trata de las ilusiones de un hombre que tiene pocas ilusiones en la vida
2: claro, bueno, eh, Soriano es, es un gran escritor eh, mm. eh, bueno hay unas críticas por ahí que le, que le hacía Bolaño a Soriano eh, mm. que claro, porque y, y Bolaño se, ya se lo plantea más en el nivel ya de, ya de grandes sí, escritores, claro, claro. entonces eh, hay un ensayo que escribe año sobre, eh, se llama Derivas de la Pesada, ¿Mm? donde eh, ubica a Soriano en, en esa primera línea de la Pesada, como de la un fondo por decir mafia, sí. de la literatura argentina que escriben, <risa> para, que escriben como best seller Entonces, claro. eh, como que, que tiene un éxito de venta, pero no necesariamente es un éxito literario, eh, que son eh, fondos, buena literatura pero a, eh, aparte de eso porque en realidad eh, dura la crítica pero incluso necesaria pero pero finalmente la, eh, es un buen escritor Soriano mm. y uno no puede descartarlo entonces como buen escritor es un buen escritor de fútbol mm. eh, es el penal más largo del mundo es uno de los mejores cuentos de él, eh, y, y los demás la historia de Mister Peñino Fernández también son son interesantes mm. y yo voy un poco al, al lenguaje que usa Soriano que, que que, que no está en Sacheri ni, ni en Fontana Rosa eh, eh, la, la metáfora literaria el desarrollo del oficio de escritor está mucho más desarrollado mm. en, 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 en más mejor planteado incluso en Soriano mm. en, en todos sus cuentos, mm. en todos sus libros en general eh, eh, Soriano puede escribir de otras cosas. Claro. Yo, y Fontana Rosa, no, es que Soriano hay... es un gran escritor.
1: Triste Solitario y Final también es un libro que no tiene nada que ver con fútbol, pero es un tremendo no, libro, súper sí, entretenido.
2: Puede hacerle alguno, uno, algunas críticas más profundas, ¿no? Pero es un buen escritor. Mm, ¿no? Sí.
1: Eh, y con Fontana Rosa, yo te había interrumpido antes, pero este, iba a pasar a Fontana Rosa. Y en Fontana Rosa tenemos este cuento famoso 19 de diciembre 71, Memorias de un Win Derecho. Quiero, porque para que la gente vaya, para, para que lo puedan relacionar, Memorias de un Win Derecho... En la, en una, funcionó como un poco inspiración de, 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 de la película de fútbol del de, de tacataca. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Me, 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 me gol.
2: Mete Gol. Sí. Mete
1: Gol. Que la escribió el guión Sacheri. Va a ir una conexión entre Sacheri y Fontana Rosa. Que mi memoria de un buen derecho tiene que ver con, con, con un futbolero, con un tacataca. -taca. Para terminar, dos, un título. ¿Qué libro, porque tenemos que terminar el programa, se nos pasó volando la hora? ¿Qué libro nos recomiendas para leer en un título? A la eh, gente que no escucha. Arquero Ilusionista y Coleador venezolanos. Yeah, sí, yo creo que es el mejor libro de, yeah. de
2: cuentos de fútbol. Eh, hay alguna anécdota, perdón, una antología de cuentos de fútbol argentino. Eh, y, y bueno, eh, puro fútbol de, de su, Fontana Rosa también es divertidísimo. Sí. El uso del lenguaje. Fontana Rosa para pa mí es eh, eh, un gran eh, contador de historia, un, un, un hablante, un, un, mm. un jugular. Y en ese sentido te hace reír mm. Ese 19 de diciembre de 71 mm. Menciona tres veces la palabra pedo en el primer párrafo Entonces uno, claro uno, La grande alameda de la literatura No se plantea que esa debe hacer un ejercicio literario Pero lo, 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 en Argentina Lo han destacado mucho porque llevó un fardo A una ah, esfera claro Entonces está bien es, es Sacheri también es bueno pero Desde un punto de vista más sentimental Por la sí. identificación Con el y, 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 pero, pero no tiene un desarrollo literario tan, tan profundo no. pero la, la emoción, si uno quiere llorar eh, que puede leer a Sacheri si quiere reírse a Fontana Rosa y si quiere tener un buen libro para disfrutarlo no. ya pa más en el matiz Soriano
1: Esteban te quiero dar las gracias muy entretenida la conversación muy recomendable tu libro los invito a la gente que nos escucha a buscarlos eh, arroba libro a la cancha twitter e instagram libro a la cancha en facebook libro a la cancha.cl muchas gracias por venir Esteban no,
2: gracias a ti por la invitación y bueno vamos a estar eh, probablemente por ahí hablando más de fútbol sí, más de y todas de manera, de, lado. de todas maneras
1: muchas gracias a los amigos auditores nos encontramos el próximo jueves chau chau Aquí
0: termina aquí termina